بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الأكارم لازلنا في اسم القابض اسم القابض قد يعطي معنى التوحيد بعمق شديد فكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت عنا أحياناً يمنع عنك فالمنع عطاء وأحياناً يعطيك والعطاء بلاء لذلك ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك أحياناً يعطي الإنسان من الدنيا فتبعد عنه رحمة الله وأحياناً يمنع إنساناً من الدنيا فتأتيه رحمة الله وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أحياناً تأتي الدنيا من كل أبوابها هذه الدنيا تغر وتضر وتمر وتكون حجاباً كثيفاً بين العبد وربه وأحياناً تأتي الضغوط، تأتي المشكلات يأتي التضييق، تأتي الشدة فيكون هذا باعثاً إلى أبواب الله باعثاً إلى عبادة الله باعثاً إلى الصلح مع الله فالمؤمن يستسلم يستسلم للقضاء والقدر والقضاء والقدر نظام التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد يستسلم بعد أن يأخذ بكل الأسباب فإذا أخذ بكل الأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أخذ بكل الأسباب ووصلوا إليه إلى غار ثور فلما وصلوا إليه استسلم وقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني خذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء ولكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه 
لم يكن ليصيبه ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان إذا لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا قد يعطي الدنيا فتبتعد عنا رحمة الله وشر ما منعت عنا وقد يمنعنا من الدنيا فنقع في اليأس وسوء الظن بالله وروى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون المصيبة الكبيرة أن يفتن الإنسان بالدنيا ثم يقبض وهو مفتون أعرف صاحب مطعم يبيع الخمر من ربع قرن ثم تاب وذهب إلى الحج فلما عاد انخفضت المبيعات انخفاضاً مريعاً فعاد إلى بيع الخمر وبعد عشرة أيام قبضه الله عز وجل قبض مفتوناً بالدنيا أيها الأخوة اسم القابض ما تطبيقه العملي في حقيقة دقيقة هو أن الشيء الذي منعت عنه الذي منعك عنه أصلاً هو الله ثم خلق الأسباب كي يبتعد عنك في منع أولي من قبل الله عز وجل ثم في تنفيذ لهذا المنع فأنت كمؤمن تؤمن بالقابض والباسط لا تحقد على من حرمك ولا تشكر من أعطاك المعطي هو الله والذي منعك هو الله ولكن الله أمرك أنه إذا ساق لك خيراً على يد إنسان أن تشكر الله أولاً ومن الأدب الذي ألزمك به النبي أن تشكر هذا الإنسان فأنت حينما تشكر إنساناً لأن النبي أمرك بذلك أما الذي أعطى حقيقة هو الله المعطي الأول هو الله وألهم هذا أن يعطيك فأنت في الحقيقة يمتلئ قلبك امتناناً لله عز وجل الذي أعطاك على يد فلان تشكره كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله هذا هو الأدب يعني في أشخاص عندهم غلظة وفضاضة أنا ما له أحد له فضل علي بس الله أمرك أن تكون شكوراً للناس هذا بينك وبين الله يا رب أنت المعطي الفضل إلك أنا لولا عطاؤك ما كنت شيئاً أما أمام إنسان 
ساهم بحل مشكلتك قال له أنا أشكرك لا أنسى لك هذا الفضل التوحيد لا يتناقض مع الأدب مع الناس لذلك المؤمن لا يحمد مخلوقاً على ما أعطاه الله ولا يذمه على ما منع الله ولكن الأدب أن أشكر من ساق الله الخير على يديه وأن أذم من بخل لأن الله عز وجل قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أيها الأخوة هو التوحيد يبعدك عن الحقد ما بتحقد لا تحقد ولا تنافق التوحيد يعطيك شخصية قوية علاقتك مع الله اجعل الهموم هماً واحداً يكفك الهموم كلها لذلك الله عز وجل وكل ملكين ينزلان من السماء أحدهما يدعو لكل منفق والآخر يدعو على كل ممسك فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقاً خلفاً والله أستمع إلى قصص يقشعر منها جلد الإنسان ينفق، 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 ينفق فجمع الله له هذا الإنفاق ورزقه رزقاً ببساطة ما بعدها بساطة والله مئة ضعف عما أنفق وأنا أقول لكم الذي يشدك إلى الله ليس أن الدين أعطى تفسيراً عميقاً ودقيقاً ومتناسقاً للكون والحياة والإنسان ولكن الذي يشدك إلى الله معاملة الله لك اللهم أعطي منفقاً خلفاً أعطي ممسكاً تلفاً الآن حسن التوكل على الله من آثار الإيمان باسم القابض أخواننا الكرام، الله عز وجل ثبت ملايين 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 القوانين أراحنا، الحياة منتظمة، في استقرار، في قوانين الدوران ثابت يعني في يوم في احتمال ما في شمس لا ما في دعاء الشروق في دعاء السقيا الدوران ثابت المواد ثابتة الخصائص ثابتة الحديد حديد الذهب ذهب الفضة فضة البذور بذور أقول لكم ولا أبالغ ملايين 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 القوانين ثابتة انتظمت الحياة لكن حرك قانون الصحة وقانون الرزق هذان متحركان 
ليؤدب الله بهما عباده هؤلاء الذين يفهمون بالنواحي المادية وفي مستوى أرقى حرك الانشراح والانقباض الانبساط والانقباض أيام أنت منقبض تصلي فلا تشعر بشيء تقرأ القرآن لا تشعر بشيء تذكر الله لا تشعر بشيء في انقباض، في حجاب يا رب ماذا فعلت؟ أي كلمة تفوهت؟ أي ظن أسأت؟ هذا الوضع يؤكد أن الله يربي عباده يربيهم بالقبض والبسط تلاقي شخص مرتاح سعيد، متفائل، مشرق يقول لك أنا سعيد جداً ما في أسعد مني يكون وضعه عادي جداً يعني الله وهب زوجة صالحة ومأوى صغير ورزق يكفي على هذا المأوى الصغير وهذا الرزق القليل وهذه الزوجة الصالحة هو أسعد الناس في إنسان عنده بيوت لا يعلمها إلا الله قصور، مركبات، مكاني قوة، لك ما لي مرتاح، منقبض يقسم لي أحد الإخوة الكرام أنه زار إنسان يعني حجمه أربع مليارات قال لي شكى لي ضيقه وضجره وتأففه من أهله، من بيته، من تجارته، من البلد قال لي لم أستطع أن أقف على قدمي بعد هذا الكلام من مفارقات الحياة أن امرأة طرقت بابه لمساعدة شهرية فلما زار بيتهم قال لي والله البيت تحت درج يعني في درج تحت الدرج في غرفة بالمنطقة العالية والأقل مطبخ والأقل حمام وفسحة صغيرة لا يمكن لإنسان أن يسكن فيها وهالبيت فيه سرور في راحة نفسية لأولادك سياب نظيفة صاحب البيت يحمد الله عز وجل قال لي مفارقة عجيبة إنسان حجمه سبع مليارات شكى له لدرجة أنني لم أستطع أن أقف على قدمي والمرأة شكرت لله أنه أعطاها زوجاً وأولاداً أصلاً بس ألف ورقة بالشهر أجرت البيت هذا البيت أم كتب ألفين آتوا؟ لا، بكفي ألف نحن حاجتنا لألف هي مفارقة حادة ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك أيام الله عز وجل يلقي في قلبك الرضا راضي عن الله راضي عن بيتك راضي عن زوجتك راضي عن أولادك قال له ملك لوزيره من الملك؟ قال له أنت له لا مو أنا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه إذا الله عز وجل عن طريق اسم القابض والباسط يؤدب عباده أخوان الكرام أحياناً التقصير بالعبادات يأتي معه انقباض لماذا أنا منقبض؟ في تقصير من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم لك ما لي مرتاح 
وأحياناً يتقن صلواته يتقن عبادته يتقن أذكاره يتقن تلاوته للقرآن أحياناً يتقرب إلى الله بعمل صالح أكاد أقول ولا أبالغ يكاد يرقص من الفرح الله يبسط ويقبض إن بسط تشجيعاً وإن قبض تأديباً يبسط ويقبض فبالتقصير من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم لكن انقباض المؤمن شيء دققوا وانقباض العاصي شيء آخر انقباض العاصي عقاباً العقاب هو القبض أما انقباض المؤمن أحياناً بالتعبير المستخدم تعطيشاً يقبض عنه الأحوال ينطلق انطلاقة أخرى يجدد عهده مع الله يجدد طاعاته يرفع مستوى أعماله الصالحة فإذا الله عز وجل قبض الأحوال عن مؤمن هذا قبض حافز القبض يخلق عنده حافزاً إلى متابعة السير وإلى تجديد الهمة وإلى مزيد من العمل الصالح هذا قبض تشجيع قبض حفز أما العاصي يحس بالقبض بس قبض عقاب أخواننا الكرام تجلس مع إنسان ما عنده مشكلة بس عنده أكبر مشكلة لك ما لي مبسوط ما لي مرتاح الدنيا مملة سئمت كل شيء مللت الطعام مللت السفر مللت كل المتع مللت منها هذا قبض هذا قبض إنسان انغمس في الدنيا فأراه الله حقيقتها هذا القبض أيام نعمة يتوق إلى الله يتوق إلى أن يقرأ القرآن يتوق إلى أن يصلي ويبكي مل من الأجهزة اللي عنده والريموت كنترول وكله تحكم ذاتي والأمور كلها بالتعبير المستخدم فول أوبشن مل يريد رحمة الله فأيام الله عز وجل يقبض عنك الأحوال وتحتقر الدنيا وأحياناً يفتح لك باب القرب منه فتسعد بهذا القرب لذلك الكآبة التي يشعر بها معظم الناس هي عقاب الفطرة لخروج الإنسان عن مبادئ فطرته هذا اسمه التربية النفسية للمؤمن الله عز وجل يسوق مرضاً أحياناً يسوق شدة يسلط ظالماً يلوح للإنسان شبح مصيبة شبح مرض عضال هذا تأديب ما في تأديب أنعم ما في شيء بس في انقباض مصائب ما في حادث سير ما في مرض ما في البيت منتظم الزوجة الأولاد كله تمام بس لك ما لي مبسوط هذا تأديب من نوع آخر تأديب طبعا الله يحجب يحجب بهذا القبض عن عبده الأحوال فإذا حجب عنه الأحوال تضايق أخواننا الكرام أحوال البسط فيها منزلق الإنسان حينما يبسط له قد ينزلق إلى التقصير بالعبادات والتساهل في الطاعات وأحياناً القبض 
منزلق لليأس فالله عز وجل حكيم يبسط فإذا اقتربت من التساهل في العبادات والطمع برحمة الله بلا مبرر يأتي القبض تقترب من اليأس يأتي البسط فالله يقلب عباده بين القبض والبسط لذلك سيدنا علي يقول إن للنفس إقبالاً وإدباراً إن أقبلت فاحملها على النوافل وإن أدبرت فاحملها على الفرائض بحالات القبض إياك أن تتساهل بالفرائض أدي الفرائض بالتمام والكمال وإذا جاء البسط أدي النوافل قم الليل إلا قليلا ففي البسط منزلق إلى التساهل في العبادات والطاعات ومع القبض في منزلق أن ينقلك القبض إلى اليأس لكن الله حكيم إن اقتربت من اليأس بسط الله لك الأحوال وإن اقتربت من التساهل جاء القبض ليكون تأديباً لذلك ورد في بعض الآثار لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر ما الذي أكبر من الذنب؟ العجب العجب الصحابة الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صار في انقباض لكن بعد الانقباض صار في فرج أنا سأتيكم بمثل شاب دخل إلى بيته الساعة الواحدة ليلة أمه قالت له أريد هذا الدواء يا بني أنا متألمة جداً إذا قال لها الآن الصيدليات مغلقة تسكت الأم لكنه يعلم أن هناك صيدليات مناوبة تملص من خدمتها بهذه الطريقة يأتي لينام يشعر بالقبض خان الأمانة، خان برها الآن حالة ثانية يا بني أريد هذا الدواء الساعة واحدة بالليل فخرج من البيت ودار على كل الصيدليات المناوبة فلم يجد الدواء وعاد إلى البيت واعتذر لأمه ونام ارتاح بالحالتين الدواء ما أخذته بالحالتين الدواء لم تأخذه بس في المرة الأولى جاء القبض عقاباً ممكن أن تجده في صيدلية مناوبة في الحالة الثانية طاف على كل الصيدليات فلم يجده فارتاحت نفسه فإذا إنسان عنده إيمان صافي عنده حساسية دقيقة جداً لما يقصر ينحجب لما يؤدي واجبه يحس بالانشراح أيها الأخوة العجب بالذات أحد أسباب القبض منتبه لمكانته، لمنصبه، لحجمه المالي لزكاؤه، لأناقته، لثيابه الغالية جداً لخضوع الناس له حينما ينتبه لمكانته، ولزكاؤه، وخبراته، وحجمه المالي، وسلطته يحجب عن الله عز وجل الأنسان كلما اقترب من الله 
يزداد سعادة العجب إذن أحد أسباب القبض الآن الشبهات يعني في قضية فيها شبهة يعني فيها فتوى لكن ضعيفة في علماء منعوا ذلك أو حرموا ذلك ومعهم أدلة قوية وفي علماء تساهلوا أخذ بالفتوى الثانية عنده شبهة هذه الشبهة أحياناً تؤدي إلى القبض في بعض الأدعية اللهم لا تجعل لي خيراً على يد كافر بيجي إنسان بعيد عن الله بعد شديد يكرمك بتحبه هذا الحب سرى منك إليه هو في عنده بعد عن الله فيأتي مع هذا الحب قبض أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي يا يعني بتحب واحد ما في دين أكرم أرايبك قريب وخدمك خدمة كبيرة بتحبه تتعلق فيه تحكي عنه بتمدعه زيادة بتحس بقبض فلذلك الإنسان الأفضل أنه تكون علاقاته مع المؤمنين أنه في تبادل أحوال طيبة مع المؤمنين قصر في أداء حق تجاه والدته بحسب القبض قصر بأداء حق تجاه أولاده بحسب القبض تجاه زوجته فكلما ارتقى إيمانك عندك ميزان حساس بتحس بالخطأ الصغير كلما ارتقيت عند الله يزداد ميزانك حساسية لذلك فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين أحد أكبر أسباب القبض الشرك فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وفي حديث آخر يؤكد هذه الحقائق أحد الصحابة الكرام سأل النبي العدنان عن البر والإسم فقال البر حسن الخلق والإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فالإنسان حينما يرتكب الإسم بحسب الانقباض فإذا عندك حساسية بالغة تعهد قلبك متى انقبضت؟ متى انبسطت؟ متى تفائلت؟ متى تشائمت؟ متى شعرت أنك أسعد الناس؟ متى شعرت أنك في حال صعب؟ في ملل، في سأم، في ضجر، في ضيق إذا فهمت على الله تأديبه وقبضه وبسطه نجوت من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والحمد لله رب العالمين